0: Halo, aku mau melanjutkan episode pembacaan buku Sapiens Kalau di episode sebelumnya sudah sampai halaman 13 Ini akan aku lanjutkan Halaman 13 dengan subjudul Ras Juru Masak Satu langkah besar dalam perjalanan menuju puncak adalah penjinakan api Sejumlah spesies manusia mungkin telah sekali-kali menggunakan api 800.000 ribu tahun silam. Sejak sekitar 300.000 ribu tahun silam, Homo erectus, Neanderthal, dan leluhur Homo sapiens menggunakan api untuk keperluan sehari-hari. Manusia jadi memiliki sumber cahaya dan kehangatan yang terandalkan. Berikut senjata mematikan untuk melawan singa yang mengancam. Tak lama sesudahnya manusia mungkin telah mulai sengaja menyulut kebakaran di lingkungan. Kebakaran yang dikelola secara berhati-hati dapat mengubah semak belukar gersang yang tak bisa dilewati menjadi padang rumput bagus yang disarati hewan buruan. Selain itu, Begitu api padam, para wiraswasta zaman batu dapat berjalan menyusuri puing-puing kebakaran dan memanen hewan, kacang-kacangan, serta umbi yang telah terpanggang api. Namun hal terbaik yang dilakukan api adalah memasak. Makanan yang tidak bisa manusia cerna dalam bentuk alaminya, misalnya gandum, beras, dan kentang, menjadi makanan pokok kita berkat masak-memasak. Api bukan hanya mengubah kondisi kimia makanan, melainkan juga biologinya. Masak-masak membunuh kuman dan parasit yang menghuni makanan. Manusia juga menjadi jauh lebih mudah mengunyah dan mencerna makanan kesukaan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serangga, dan bangkai setelah semua itu dimasak sementara simpanse menghabiskan lima jam sehari mengunyah makanan mentah satu jam sudah cukup bagi manusia untuk menyantap makanan yang dimasak kemajuan masak memasak memungkinkan manusia memakan lebih banyak jenis makanan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk makan serta bersantap, bersantap dengan gigi-geligi yang lebih kecil dan usus yang lebih pendek. Sejumlah cedikewan percaya ada kaitan langsung antara kemajuan masak-memasak, memendekkan usus manusia, dan pertumbuhan otak manusia. Karena usus yang panjang dan otak yang besar sama-sama rakus energi, sulit untuk memiliki keduanya sekaligus. Dengan memperpendek usus dan menurunkan konsumsi energi, masak-memasak tanpa sengaja membuka jalan untuk otak jumbo, neandertal dan sapiens. Api juga memunculkan jurang besar pertama antara manusia dan hewan-hewan lain. Kemampuannya nyaris semua hewan bergantung kepada tubuh mereka. Kekuatan otot, kekuatan gigi, lebar sayap, Walaupun bisa memanfaatkan angin dan arus, mereka tidak mampu mengendalikan gaya-gaya alam lain dan selalu terbatas oleh rancang bangun tubuh mereka. Raja Wali misalnya mencari udara panas yang naik dari tanah, merentangkan sayap lebar-lebar dan membiarkan udara panas itu mengangkatnya ke atas. Namun Raja Wali tidak bisa mengendalikan lokasi udara panas. dan daya angkat maksimumnya dibatasi ketat oleh lebar sayap. Ketika berhasil menjinakan api, manusia memperoleh kendali atas suatu kekuatan yang patuh dan berpotensi tak terbatas. Tak seperti Raja Wali, manusia bisa memilih kapan dan dimana harus menyulut api. Dan manusia mampu mengeksploitasi api untuk tugas apa saja yang paling penting kemampuan api tidak terbatas oleh bentuk struktur ataupun kekuatan tubuh manusia seorang perempuan yang sendirian namun membawa batu api atau korek api dapat membakar keseluruhan hutan dalam beberapa jam saja penjinakan api adalah pertanda awal hal-hal yang terjadi kemudian penjaga saudara-saudara kita. Terlepas dari manfaat api, 150 ribu tahun lalu, manusia masih merupakan makhluk pinggiran. Dengan api, manusia sudah bisa menghalau singa, menghangatkan diri pada malam yang dingin, dan kadang-kadang membakar hutan. Namun, kalau semua spesies diperhitungkan, Tetap saja barangkali tak sampai sejuta manusia yang hidup di antara Nusantara dan semenanjung Iberia ketika itu sekadar kedipan di radar ekologis. Spesies kita sendiri Homo sapiens sudah ada di pentas dunia saat itu. Namun sejauh itu hanya sibuk sendiri di sudutnya di Afrika. Kita belum tahu pasti di mana dan kapan hewan-hewan bisa digolongkan sebagai Homo sapiens berevolusi pertama kali dari tipe manusia terdahulu. Namun kebanyakan ilmuwan bersepakat bahwa pada 150.000 tahun lalu Afrika Timur sudah dihuni oleh sapiens yang ter yang tampangnya tepat seperti kita. Bila salah satu di antara mereka berada di kamar jenazah modern. Ahli patologis tempat tidak akan menyadari ada hal yang aneh. Berkat berkah api, mereka sudah memiliki gigi dan rahang yang lebih kecil daripada leluhur mereka. Sementara otak mereka sudah berukuran besar setara dengan otak kita. Para ilmuwan juga bersepakat bahwa sekitar 70.000 ribu tahun silam, sapiens dari Afrika Timur menyebar ke semenanjung Arabia. Dan dari sana mereka dengan segera berkeliaran ke seluruh daratan Erasia. Ketika Homo sapiens mendarat di Arabia, sebagian besar Erasia sudah dihuni oleh manusia-manusia lain. Apa yang terjadi kepada mereka? Ada dua teori yang bertolak belakang. Teori kawin campur menuturkan kisah tentang ketertarikan, seks, kemudian percampuran. Ketika para imigran dari Afrika menyebar ke seluruh dunia, mereka saling mengawini dengan populasi-populasi manusia lain dan manusia masa kini adalah hasil kawin campur ini. Misalnya, ketika Sapiens mencapai Timur Tengah dan Eropa, mereka berjumpa dengan Neanderthal. Dibanding Sapiens, manusia Neanderthal lebih berotot, memiliki otak yang lebih besar dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap wilayah beriklim dingin. Mereka menggunakan alat dan api, merupakan pemburu yang andal dan tampaknya merawat sesamanya yang sakit dan lemah. Para ahli arkeologi telah menemukan tulang-tulang neandertal yang hidup selama bertahun-tahun dengan cacat fisik yang parah, bukti bahwa mereka dirawat oleh para kerabat. Neandertal kerap kali digambarkan dalam karikatur sebagai manusia gua, kas Yang brutal dan bodoh. Namun bukti-bukti terbaru telah mengubah cerita mereka. Menurut teori kawin campur, ketika sapiens menyebar ke wilayah-wilayah neandertal, sapiens kawin dengan neandertal sampai kedua populasi itu menyatu. Bila memang ini yang terjadi, maka orang-orang erasia masa kini bukanlah sapiens murni. Mereka adalah campuran sapiens dengan neandertal. Serupa dengan itu, ketika sapiens mencapai Asia Timur mereka kawin campur dengan Erectus setempat, sehingga orang-orang Tiongkok dan Korea adalah campuran sapiens dengan Erectus. Pandangan sebaliknya disebut teori penggantian, menuntur menuturkan kisah yang sangat berbeda, kisah tentang ketidakcocokan, kisah tentang ras yang jijik bahkan genosida. Menurut teori ini sapiens dan manusia-manusia lain memiliki anatomi yang berbeda Juga memungkinkan bes, uh, juga kemungkinan besar cara kawin yang berbeda Bahkan bau tubuhnya juga berbeda Tiap spesies manusia hanya memiliki sedikit ketertarikan seksual kepada sapiens manusia lain Dan bahkan bila Romeo, Neanderthal dan Juliet sapiens jatuh cinta Mereka tidak bisa menghasilkan anak yang subur Karena jurang genetik yang memisahkan kedua populasi itu sudah tak bisa lagi diseberangi. Kedua populasi itu tetap terpisah dan ketika Neanderthal punah atau dihabisi, gen-gen Neanderthal itu pun ikut punah. Menurut pandangan ini, sapiens menggantikan semua populasi manusia terdahulu tanpa menyatu dengan mereka. Bila memang inilah yang terjadi, garis keturunan semua manusia masa kini bisa dilacak mundur. Hanya ke Afrika Timur 70.000 ribu tahun silam. Kita semua, sapiens murni. Banyak hal dipertaruhkan di peradaban itu. Dari sudut pandang evolusi, 70.000 ribu tahun adalah selang waktu yang relatif singkat. Bila teori penggantian benar, maka semua manusia yang masih hidup memiliki bawaan genetik yang kurang lebih sama dan perbedaan rasial di antara mereka sepele saja. Namun bila teori kawin silang benar, maka kemungkinan memang ada beberapa genetik antara orang-orang Afrika, orang Eropa, dan Asia yang berasal dari ratusan ribu tahun silam. Ini adalah dinamit politik yang dapat menjadi bagian dari teori ras yang eksplosif. Dalam beberapa desa warsa belakangan, teori penggantian menjadi teori yang lebih umum diterima dibanding evolusi manusia. Teori itu punya dukungan arkeologis yang lebih kuat dan lebih pas secara politis. Para ilmuwan tidak ingin membuka kotak Pandora Rasisme dengan mengatakan bahwa keanekaragaman genetik yang cukup besar di antara populasi-populasi manusia modern. Namun keadaan itu berakhir pada tahun 2010 ketika hasil upaya 4 tahun untuk mem memetakan genom Nendertal diterbitkan. Para ahli genetika mampu mengumpulkan cukup banyak DNA Nendertal utuh dari fosil-fosil untuk membuat perbandingan secara luas antara DNA DNA Nendertal dan DNA manusia masa kini. Hasil-hasilnya mencengangkan masyarakat sainsifik. Ternyata 1 sampai 4% DNA khas manusia di populasi-populasi modern Timur Tengah dan Eropa merupakan DNA Neanderthal. Jumlah itu tidak besar namun penting. Kejutan kedua tiba beberapa bulan kemudian ketika DNA yang diambil dari fosil jari dari Denisova dipetakan. Hasilnya membuktikan bahwa sampai 6% DNA khas manusia di orang-orang Melanesia dan Aborigin Australia modern merupakan DNA Denisova. Bila hasil-hasil ini valid dan penting untuk diingat bahwa penelitian lebih lanjut sedang berlangsung sehingga kesimpulan-kesimpulan tadi mungkin diperkuat atau diubah. Para pendukung teori kawin silang ternyata ada benarnya loh. Namun itu bukan berarti teori penggantian sepenuhnya salah karena orang-orang Neanderthal dan Den Denisova hanya menyumbang sedikit DNA ke genom kita masa kini mustahil untuk membicarakan peleburan antara sapiens dan spesies-spesies manusia lainnya walaupun tidak cukup besar untuk sepenuhnya mencegah perkawinan yang menghasilkan anak perbedaan-perbedaan antar sapiens manusia antar spesies manusia sudah cukup untuk membuat kontak 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 semacam itu sangat jarang Lalu bagaimana kita harus memahami kekerabatan biologi Sapiens, neandertal, dan Denisova? Jelaslah, mereka bukan spesies-spesies yang sepenuhnya berbeda seperti kuda dan keledai. Di sisi lain, mereka bukan sekadar populasi-populasi berbeda dalam spesies yang sama, seperti bulldog dan spaniel. Kenyataan biologis tidaklah hitam dan putih, dan juga daerah kelabu yang penting. Tiap-tiap dua spesies yang berevolusi dari leluhur bersama misalnya, kuda dan keledai pada suatu masa merupakan dua populasi dari spesies yang sama seperti bulldog dan spaniel. paslah ada satu titik ketika kedua populasi itu sudah cukup berbeda satu sama lain, namun tetap mampu berhubungan seks dan menghasilkan keturunan yang subur. Kemudian suatu mutasi lain memutus utas-utas. Penghubung terakhir ini dan mereka pun menyusuri jalan evolusi masing-masing. Tampaknya sekitar 50.000 ribu tahun silam, Sapiens, neandertal, dan Denisova berada di titik perbatasan itu. Mereka nyaris namun belum benar-benar menjadi spesies-spesies yang sepenuhnya terpisah, seperti... yang akan kita lihat di bab berikutnya. Sapiens sudah sangat berbeda dari Neanderthal dan Denisova bukan hanya dari segi sandi genetik dan ciri khas jasmani, yes melainkan juga dalam hal kemampuan kognitif dan sosial. Namun tampaknya masih tetap mungkin dalam kesempatan yang jarang ada bagi seorang sapiens dan seorang Neanderthal untuk menghasilkan keturunan yang subur. Maka populasi-populasi itu tidak melebur, namun segelintir gen Nendertal yang mujur, ikut menempang reta ekspres sapiens menggelisahkan dan barangkali menegangkan, untuk memikirkan bahwa pernah ada suatu masa ketika sapiens bisa berhubungan seks dengan hewan dari spesies lain, dan menghasilkan anak bersama-sama hmm oke okay. Namun, bila Neanderthal, Denisova dan spesies-spesies manusia lain tidak melebur dengan sapiens, mengapa mereka musnah? Salah satu kemungkinannya adalah Homo sapiens mendorong mereka menuju kepunahan. Bayangkan, sekawanan sapiens mencapai lembah Balkan di mana Neanderthal telah hidup selama ratusan ribu tahun. Para pendatang baru mulai memburu rusa dan mengumpulkan kacang-kacangan dan buah beri dan merupakan makanan pokok tradisional Neanderthal. Sapiens merupakan pemburu dan pengumpul yang lebih andal Berkat teknologi yang lebih baik dan keterampilan sosial yang lebih hebat Sehingga mereka pun beranak-pinak dan menyebar Orang-orang Neanderthal yang kalah cerdik semakin kesulitan mencukupi kebutuhan makanannya Populasi mereka menyusut dan lama-kelamaan tumpas Kecuali barangkali satu atau dua anggota yang bergabung dengan Sapiens tetangga Kemungkinan lain adalah Persaingan memperebutkan sumber daya menjadi sedemikian sengit sampai-sampai melibatkan kekejaman dan genosida. Toleransi bukan ciri khas sapiens. Pada zaman modern, sedikit perbedaan kecil dalam hal warna kulit, logat, atau agama sudah cukup untuk menyicu sekelompok sapiens untuk berupaya memusnahkan kelompok yang lain. Apakah kiranya sapiens purba lebih toleran kepada sapiens manusia yang sepenuhnya berbeda? boleh jadi ketika sapiens berjumpa nendertal hasilnya adalah kampanye pembersihan etnis pertama dan terpenting dalam sejarah yang manapun terjadi nendertal dan spesies dan spesies spesies manusia lain merupakan salah satu pertanyaan bagaimana jika paling besar dalam sejarah Bayangkan akan seperti apa jadinya bila orang-orang Nendertal atau Denisova masih hidup bersama dengan Homo sapiens, budaya, masyarakat dan struktur politik macam apa yang mungkin muncul di dunia di mana beberapa sapiens beberapa spesies manusia hidup bersama? Akan seperti apa jadinya? Misalnya agama-agama, akankah kitab kejadian menyatakan bahwa Nendertal adalah keturunan Adam dan Hawa? Akankah Yesus mati untuk menebus dosa-dosa di sofa? Dan akankah Quran mengatakan ada tempat di surga bagi semua manusia yang berbudiluhur apapun spesiesnya? Akankah Nendertal bisa mengabdi dalam legion-legion Romawi atau dalam birokrasi yang jelimet ke kaisaran Tiongkok? Akankah deklarasi kemerdekaan Amerika menyatakan bahwa Kenyataannya semua anggota genus Homo diciptakan setara. Akankah Karl Marx menyeru agar kaum pekerja dari semua spesies bersatu? Selama 10.000 tahun belakangan, Homo sapiens telah terbiasa menjadi satu-satunya spesies manusia. Sehingga susah bagi kita untuk membayangkan kemungkinan lain apapun. Ketiadaan saudara-saudari kita menjadikan kita lebih mudah membayangkan bahwa kita adalah Puncak penciptaan. Dan bahwa ada jurang yang memisahkan kita dari anggota-anggota kingdom hewan lainnya. Ketika Charles Darwin mengindikasikan bahwa homo sapiens hanyalah sejenis hewan. Orang-orang marah. Bahkan sekarang pun masih banyak yang menolak mempercaya itu. Seandainya manusia nendertal masih ada. Masihkah kita membayangkan diri kita sebagai makhluk istimewa? Barangkali tepat. Karena itulah mengapa leluhur kita memusnahkan nendertal. Mereka terlalu familiar untuk dia diabaikan, namun terlalu berbeda untuk ditoleransi. Terlepas dari apakah sapiens bersalah atau tidak, tak lama setelah mereka tiba di lokasi baru, populasi spesies manusia lainnya punah. Sisa-sisa terakhir Homo Soluensis berasal dari sekitar 50.000 ribu tahun silam. Homo denisofa lenyap tak lama sesudahnya. Neanderthal pamit kira-kira 30.000 ribu tahun silam. Manusia kata yang terakhir musnah di Pulau Flores sekitar 12.000 ribu tahun silam. Mereka meninggalkan sejumlah tulang, alat batu, sedikit gen dalam DNA, dan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Mereka juga meninggalkan kita, Homo sapiens, sebagai spesies manusia terakhir. Apa... Rahasia kesuksesan sapiens. Bagaimana kita berhasil bermukim dengan sedemikian cepat di sedemikian banyak habitat yang berjauhan dan berbeda-beda secara ekologis. Bagaimana kita mendesak semua spesies manusia lain sampai punah. Mengapa bukan neandertal yang kuat, cerdas, dan tahan dingin yang bertahan dari serangan hebat kita. Perdebatan itu terus berlangsung sengit. Jawaban yang paling mungkin adalah hal yang memungkinkan perdebatan itu sendiri. Homo sapiens menaklukkan dunia, terutama berkat bahasanya yang unik. Sudah selesai sampai halaman 22. Semoga aku bisa melanjutkan sampai halaman terakhir. Ya, sampai jumpa di episode pembacaan sapiens selanjutnya. Dadah!